0: Das was? Ja kriegen wir hin. Her Bestimmt. Her Herzlich willkommen zu dieser Sommerloch-Ausgabe vom linkstränen Radio.
1: Sommerloch 2.
0: Sommerloch 2.
1: Fortsetzung des Sommerlochs. Ach so. Ja, es geht ja offiziell, geht ja so ein Sommerloch vier Wochen.
0: Vier Wochen, nicht sechs Wochen.
1: <lacht> ich weiß nicht.
0: Na, Schulferien sind sechs Wochen. Ja. Warst du eigentlich noch in der Zeit, äh, in der Schule, als es noch acht Wochen äh, Ferien gab? Oma erzählt vom Krieg und so. Ja.
1: Das weiß ich nicht. Ich war überhaupt nicht, hätte aber jetzt auch nicht mitbekommen, dass da was geändert wurde.
0: Ach so, nee, das war in der DDR gab es acht Wochen. Wirklich? Schulferien, Sommerferien. Hm. Ja. Jetzt sind sechs Wochen. Muss einen aber auch nicht interessieren, wenn man nicht in der Schule ist und keine schulpflichtigen Kinder hat. Oder? Aber gibt es
1: dafür jetzt insgesamt, wo, also gibt es dann über dieses Jahr verteilt genauso, also
0: gefiel? Oder? Oh, das weiß ich nicht. Ach so, naja, gut. Das weiß ich nicht. Müsste man nachrecherchieren. Ja
1: könnte man wie immer nach liefern über den bekannten Faxabruf.
0: Den Faxabruf.
1: Ja. Diesmal haben wir Jens verloren, der ist flüchtig. Mhm. So wie du im ersten Teil des äh, Sommerlochs.
0: Und im dritten bist du dann dran, aber den dritten Teil gibt es <lacht> ja nicht, ne? Ach, scheiße. genau Genau.
1: Ich glaube, tatsächlich kann Jens von sich behaupten, dass er irgendwo ist, wo er vermutlich nicht mal eine theoretische Chance hat, das zu hören. Ich ähm, so, erinnere mich,
0: ja. Mhm. Ja. Hm. <lacht>
1: Genau, 482 ist die Ausgabe. Das ist äh, nicht
0: schlecht, ja.
2: Ja. Nee, hm. Ich
0: äh, bin immer noch bei dem, ähm, genau, bei dem Ort, an dem es keinen Empfang gibt, weil ich ja. Bin, war ja so ein bisschen im europäischen Ausland, kann man sagen. Und da gibt es irgendwie im letzten Hinterfleck, ähm, im letzten Wald, im Moor, am Baum, rechts hinten, noch Internet, ne? Ja. Das ist so. Das ist beachtlich. Ja, es ist absurd, dass man sich darüber irgendwie äh, freut oder ähm, das hervorhebt, weil scheinbar ist Deutschland der, der, der einzige Fleck oder so, wo das nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ich habe keine Studie gemacht, aber...
1: Nö, es ist so, ja, ja, Es ist auf jeden Fall schon ein, ein, ein ausgemachtes Klischee, sowohl die Tarife als auch die Netzabdeckung und so. Mhm. Ähm, da ist sehr viel reguliert, reguliert, überreguliert. Überreguliert, oder so. Ja. Mhm. Was mich daran erinnert, dass heute jemand ich glaube, ein Journalist oder so, auf dem ehemaligen Nachrichtendienst Twitter schrieb, dass er ja, fuhr irgendwie von Kopenhagen nach Hamburg oder so mit einem Nachtzug. Und er war davor in der Ukraine und dass eben selbst in der Ukraine im Krieg mhm. die Züge pünktlicher waren als äh, sein Abenteuer mit der Deutschen Bahn von Kopenhagen nach Hamburg. Das ist wohl auch wahr.
0: Jetzt haben wir hier alle. Ja. Kneipengespräche durch haben wir durch ja aber äh, Twitter ist auch noch ich hatte ich hatte bis bis ich wiederkam hatte ich Twitter obwohl es gar nicht mehr da war Weil ja. mein, mein Handy hatte sich nicht, nicht geupdatet genau
1: hm. ich ja. habe ich habe die App die jetzt wieder in Android umbenannt und ja weil ich mich immer sonst frage wo ist es denn hin
0: mhm. aber ich, mich haben auch Nachrichten erreicht als es dann passiert war vor einer Woche oder was keine Ahnung dass am 1. August, äh, haben Leute aufgerufen auf äh, x-Twitter, keine Ahnung, ähm, dass der große Twitter-Verlasttag, wie, wie, wie sagt man das? Der, der Weggang, der Exodus bei äh, Twitter am 1. August wurde ausgerufen. Ja, sowas
1: äh, funktioniert ist, hat, historisch auch schon hat, immer. Hat
0: nicht, ne? ist ja. nicht. Mh.
1: Nee, sowas, nee.
0: Aber man kann ja trotzdem den Werbeblock machen. Das ist, äh, Ich nutze auch seit geraumer Zeit wieder... Äh, die Alternative, das als Alternative gehypte Medium, das war ist schon ein paar Monate her, dann wurde es wieder ruhig, oder? <lacht> ja. Es ist Und jetzt so flattert es wieder so ein bisschen, oder?
1: ist ein Kommen und Gehen. Ja. Machst du dann meinst du? Richtig. Genau. Mhm. Ja. Naja, es gibt mittlerweile ja auch viele Alternativen. Ach so. Und das ist ja immer das Problem. Ah. <lacht> Wenn die Meute sich
0: dezentralisiert. zu
1: dezentralisiert, dann fehlen dir halt überall die Leute, die du magst, gefühlt,
0: oder die, die dich interessieren. Scheiße. Ja. Äh, aber kann man schon sagen, dass Mastodon so ein bisschen zentraleres Alternativmedium ist als
1: andere? Naja, von der Anzugskraft Ach. her ja, aber technisch ist es natürlich sehr schwierig, weil technisch gesehen ist ja Mastodon ein ausgesprochenes, dezentrales äh, mhm. Stück Software. Aber ähm, mhm. ändert natürlich nichts daran, dass eben viele Leute aus so einer gewissen Bubble dort hingezogen sind und man über die sogenannten Instanzen hinweg, man sich vernetzen kann, wenn man das... Möchte, ist aber nicht ganz so intuitiv wie bei Twitter, wo man dann einfach nur mm. nach dem Benutzernamen gesucht hat und folgen. Naja, ja. Na ja. genau. War ein schönes Bild, glaube ich, aus San Francisco, wo die Hauptzentrale von Twitter steht, wo irgendwie dann in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion, es war aber am Tag, das Twitter-Logo entfernt werden sollte vom Gebäude, wegen genau. X-Corporation. Und dann irgendwie die Stadtverwaltung oder wie auch immer das dann heißt, das Ordnungsamt vorbeikam und das gestoppt hat, weil Elon Musk irgendwie die Baumaschinen, die man da verbraucht, nie angemeldet hatte, die man, die dann dort auf dem Fußweg oder auf der Straße standen und dann wurde irgendwie nur ein Buchstabe entfernt oder so, ich glaube. Dann stand da Twitter
0: äh, <lacht> dran. Das ist alles genau. Und es war schon sozusagen so stiller Widerstand, oder?
1: Nee, ja, nee, glaube ich nicht. Es ist, zeigt einfach nur, wie, wie der Typ halt so.
0: Ja, okay.
1: So geht aber ja.
0: Ich habe viel zu sagen, aber das wollen wir lieber nicht machen. Ne? Nee. Nicht so fokussieren, nee. Ja. Es gibt natürlich ein anderes Thema, was auch so ein bisschen leider zum Sommerloch-Thema vorkommt, was wir vielleicht auch ein bisschen intensiver thematisieren wollen. Äh, als, als ich im Urlaub war, ähm, habe ich auf, äh, in sozialen Netzwerken wahrgenommen, dass CDU-Bundestagsabgeordneter Thorsten Frey äh, das Ende des individuellen Rechts auf Asyl äh, gefordert hat, also den Ausstieg Deutschlands aus der Genfer Flüchtlingskonvention zugunsten von Resettlement-Programmen. Also es gibt überhaupt nicht mehr, war glaube ich seine Forderung, äh, die Möglichkeit hier einen Asylantrag zu stellen, der dann geprüft wird, sondern es gibt nur noch Menschen, die vorgeprüft sind und hier im Rudel sozusagen hergeschickt werden. Das war so das Erste und jetzt geht das aber weiter, ne?
1: Es wird sich gegenseitig überboten, obwohl mhm. es noch weit vor der Bundestagswahl ist. Die war ja, ja gerade, ist ja, äh, ja, also Was? so gesehen ist kein akuter Wahlkampf.
0: Ach so, ja, stimmt. Mhm.
1: Bundestagswahl. Ja, naja, die war ja vor zwei, zwei Jahren. Ja. Ach, zwei, doch schon. Zwei ah. Jahren, 21? Ja, mhm. diese Corona-Jahr. Ach, ja. Genau und jetzt gibt es eine SPD geführte ein SPD geführtes Innenministerium, wovon wie immer nur ein im Klischee was zu bemerken äh, ist. Also man nenne mir ja einen SPD Innenminister, der in den letzten Jahren progressiv aufgefallen ist. Naja, ja. Einerseits und dann haben wir noch einen Innenminister in Sachsen, der sich dann immer zu Wort äh, meldet, weil es gibt ja irgendein so ein Gremium, das heißt Innenministerkonferenz, mhm. wo sich getroffen wird und abgestimmt und da, da scheint er gerne drüber zu reden, also so auch <lacht> dem Radio dann zu hören, weil ihm natürlich alles nicht weit genug geht, was schon alles sehr weit geht.
0: Gefühlt fordert äh, Armin Schuster wöchentlich äh, Grenzkontrollen, die Wiedereinführung von Grenzkontrollen. Ja. Wir sind ja im Schengen-Raum, wo es eigentlich keine äh, Grenzkontrollen mehr gibt, aber es gibt so eine Regelung, dass bei äh, akuter Gefährdung der öffentlichen äh, Sicherheit und Ordnung äh, Grenzkontrollen temporär, ich glaube maximal sechs Monate, ähm, wieder eingeführt werden können. Ich glaube Bayern äh, praktiziert das ja auch mit einer eigenen Grenzschutztruppe. Ich bin durch Bayern gefahren, habe das im Radio mehrfach gehört, dass die gerade so und so alt geworden ist. Äh, und dann können die, glaube ich, noch einmal verlängert werden. Da ne? gibt auch eine GH-Urteil, dass es wirklich eine hohe Schwelle ist, aber ja, er stellt sich hin und wöchentlich, wirklich, es ist ständig und äh, das Bundesinnenministerium lehnt das bisher noch ab.
1: Und ich weiß gar nicht, ob wir das hier hatten oder ob ich das geträumt habe, irgendwie Sachsen ist zu wie viel Prozent Grenzgebiet aufgrund der Nähe zu Tschechien und Polen? Das ist irgendwie eine krasse Zahl, also die, die Landmasse sozusagen von Sachsen gesehen. Es gibt um, diese so.
0: Zahl 40 Prozent, die aber mit, den, äh, 30 Kilometer, mit dem 30 Kilometer Radius ja. im Grenzbereich zusammenhängt, wo die Polizei irgendwie mit dem neuen Polizeigesetz äh, neue Kompetenzen bekommen hat. Ich glaube hier so Ges Gesichts Erkennung per Videoüberwachung. Genau. Und da ist es mal ausgerechnet worden. Das reicht ja. bis nach Dresden irgendwie rein, glaube ich. Der, der Bereich. Okay. Der grenznahe äh. Bereich. Es mhm. ist ordentlich. Die Frage ist vor allem, was man sich davon verspricht. Ne? Von diesen Grenzkontrollen. Ob das jetzt wirklich sozusagen die Problematik von Schutzsuchenden Menschen äh, ähm, löst die Problematik in Anführungsstrichen ne? oder dazu führen wird, dass weniger Menschen ankommen. Ich möchte das ja mal bezweifeln. Das ist so eine ähm, Pseudogeschichte, geschichte ne? die aber viel Bürokratie und viel Polizei sozusagen wieder auf den Plan bringt.
1: Sowieso. Das ist ja, auch wenn man das gar nicht braucht, finden ja auch gerne so Polizeigewerkschaften ein Grund, warum das und das aufgerüstet werden muss. Ich bin zuletzt absurderweise bei der Löwin in Berlin, wo sich herausstellte, dass es das also ein Wildschwein oder so war, wurde dann mhm. ja auf Grundlage des nicht existenten Löwen, Löwin, haben dann verschiedene VertreterInnen gefordert, dass das und das mehr aufzustocken sei. Dabei war es ja gar keine, ja, also war schon klar, dass es keine Löwin ist. Also, ja, <lacht> naja. Genau. Und Schuster-Erzählungen basieren ja auch immer auf den Erzählungen, die er davor gemacht hat. Und vielleicht die Woche davor oder so, im Sinne von, dass aber Millionen mhm. äh, Geflüchtete also in Sachsen äh, herfallen, was halt hinten und vorne, keine Ahnung, nicht hinhaut. Richtig, ja. Und was auch so, also teilweise ist es ja, fragt man sich so, reicht nicht gesunder Menschenverstand um das, äh, also weil Millionen, was? <lacht> das,
0: das, das hat er wirklich gesagt, ja.
1: Na, naja, er hatte so eine Zahl genannt bis, äh, bis sozusagen Ende des Jahres oder so, so und so viele äh, Personen. Und das war halt dafür, dass Sachsen wie viele Einwohner hat? Vier? Ja, äh, War das schon? Äh eine beeindruckende Zahl. Und wenn man dann noch davon ausgeht, dass das alles Königsteiner Schlüssel sein soll, äh, dann müsste ja, Deutschland wirklich überbevölkert in den nächsten zwei Jahren <lacht> sein und äh, alle Brachflächen werden zu Wohnhäusern. Aber es, wahrscheinlich nicht.
0: Ja, es ist vollkommen absurd. Ich versuche gerade, aber das ist, ja, das macht man natürlich nicht. Es gibt ja. so... <lacht> ähm, Sachsen hat äh, so und so viele Menschen aufgenommen im ersten Halbjahr ja. und hat davon aber auch welche abgegeben, ähm, die bundesweit dann verteilt äh, wurden. Ne? Hat zu viele, in Anführungsstrichen, aufgenommen und konnte sozusagen noch Menschen in andere Bundesländer verschicken. Ne? Die müssen sich jetzt hier gar nicht beschweren und die Zahl war nicht äh, so erschütternd. So. Ah. Genau. Ja, guter Mann. Aber ja, wann ist Landtagswahl? Landtagswahl ist tatsächlich nächstes Jahr 2024 und jetzt greifen wir der Debatte vor. So ein bisschen diese ähm, Migrationsangstdebatten sind ja wahrscheinlich so ein Motiv, ähm, um der AfD das Wasser abzugreifen. Aber die Realität beweist ja historischer immer wieder, Wissen. Genau, dass ähm, die Leute das Original wählen, sich da irgendwie nicht blenden lassen von solchen CDU- und CDU-Rechtsblinkern so, ne? Die,
1: die, die bayerischen Regierungsparteien, also CSU und Freie Wähler, da ist ja quasi auch so, die haben ja jetzt so Wahlprogramme, die aufgebaut sind auf dem Genderverbot, das es in Bayern nie gibt. Und die sind wie gesagt Regierungspartei und natürlich auch ganz viel Grenze und Ausländer äh, etc. und so mhm. ähm, Naja. Genau. Ja, ein Jahr. Und ist Schuster im Landtag? Nee, ne? der ist von außen gekommen als Minister.
0: Der ist aus Baden-Württemberg gekommen, der war ja Bundespolizist, ist mal als Bundesverfassungsschutzpräsident gehandelt worden. dann gibt es die Sage, dass Merkel da interveniert hat und dass er es nicht werden durfte, deswegen. Und jetzt gibt es ja so ein bisschen auch wieder auf dem sozialen Netzwerk X immer so ein Ping-Pong. Er hat nämlich mal damit irgendwie. Der ist ja so pseudo eloquent und hat mal sozusagen so aus Spaß gesagt, na er könnte ja auch im Leipziger Süden antreten. Ja. Und jetzt ja. wird so Ping-Pong immer gespielt, wo er dann gerade jetzt äh, hinverfrachtet wird. Dresden war mal im Gespräch. Und jetzt ist es, verdichtet sich das auf die Sächsische Schweiz in einer afd hochburg Und jetzt wird viel diskutiert, wer er nur einen Nebenwohnsitz in Dresden hat. Er hat aber noch Zeit, sich da umzumelden. Ja. Und eigentlich ist er auch schon ganz schön in den Jahren, wo man eigentlich denken könnte, jetzt muss man nicht nochmal für einen Landtag kandidieren. Es gibt schon übers Rentenalter. Mhm. Ja. Okay. Ja, aber es scheint sich da zu verdichten. Hm. Ja. Ich habe es ja. ab, aber jetzt. Es sind äh, knapp 6000 Menschen, die Sachsen im ersten Halbjahr aufgenommen hat. Das ist echt ein Witz. Das ist wirklich ein Witz. 6000 Menschen, das wären vielleicht 12, 13.000 13 bis zum Jahresende. Ich glaube nicht, dass das, ja, das kann man eigentlich leicht wuppen.
1: Ja, zumal ja. Wenn das halt die Argumentationsbegründung vor allem halt auch ist, für, um Schengen auszusetzen, ist schon beeindruckend. Wann wurde neulich Sch Schengen ausgesetzt? War das wegen Corona? Wo so in Dänemark und Schweden? Oder ja, war ja. Das? Sogar ja. auch
0: hier gab es wieder Grenzkontrollen und das war ja ziemlich ja. Äh, schlimm, weil es gab äh, äh, hunderte Kilometer lang Stau. Also das war alles blockiert, verstopft, die, die Grenze. Das war eine ja. ganz schlimme Situation irgendwie. Ich glaube, der Warentransport ja trotzdem weitergelaufen ist. Genau. Aber wozu diese, ähm, diese Diskurslogik führt, die betrieben wird von, von vielen Parteien, von vielen Akteuren, ist ja eigentlich rassistische Gewalt. Ne? Und darüber wollen wir in einem Interview sprechen. Was ist hier gerade in Sachsen los? Äh, ein Fanal ist äh, Sebnitz vor. Ich habe kein Zeitgefühl mehr. Gute Woche.
1: Das war ja. so 24. oder 26. Juli.
0: Irgendwie genau. So ne? Wo eine Unterkunft angegriffen wurde oder Menschen richtig angegriffen wurden, die darin leben. Genau. Und bevor wir jetzt zu viel verraten...
1: <lacht> Machen wir vermutlich Werbung.
0: Genau, und versuchen wir unseren Interviewpartner, das ist ähm, einer der neuen Pressesprecher des Sächsischen Flüchtlingsrates, Osman, Osman ähm, versuchen wir zu erreichen <lacht> und mit ihm darüber zu sprechen.
1: Genau, und in Gedenken an den Flüchtigen, Jens, äh, spielen wir eins der allerersten Songs, die wir vermutlich von Audio 88 hier gespielt haben, oder so. Könnte auch falsch sein, aber es, es wird sehr oft zitiert. Es ist das Meist-Zitiert-Teste-Audio-88-Track-Ding, würde ich sagen. Genau. Gucken, das klappt. Menschen
0: Hallo, Osman. Hallo.
1: Ja, wir sind auch direkt live. Das wäre jetzt anders geplant gewesen. Okay, aber ja.
0: okay,
2: okay, Dann ähm, rede ich dementsprechend.
0: Genau. Du bist, äh, ich glaube, doch relativ äh, neu äh, beim Sächsischen Flüchtlingsrat für Öffentlichkeitsarbeit ja. zuständig. genau. Und wir äh, haben so, schon so ein bisschen äh, darüber gesprochen, wie die Stimmung äh, gerade auch bundesweit ist, äh, was für krasse Vorschläge mhm. zur Entrechtung von Geflüchteten äh, mhm. auf den Tisch gelegt werden, wie in Sachsen der Innenminister auch schon sagt. Wochen, Monaten Stimmung macht und natürlich sind wir zu dem Punkt gekommen, dass diese politische Stimmungsmache auch zu na, Gewalt, äh, zu, äh, zur Vermehrung oder zur Ausweitung von Rassismus äh, führt und ja. ein ähm, wichtiges oder schlimmes Ereignis hat sich vor äh, wenigen Tagen erst zugespielt, ja. ähm, zugetragen in, in Sebnitz ist eine äh, Geflüchtetenunterkunft äh, angegriffen worden und ja. nicht nur das, sondern auch Bewohner waren von Gewalt äh, betroffen. Vielleicht kannst du, kurz äh, nochmal mal was ist da passiert was ist bisher bekannt und ähm, ihr habt ja auch kontakt zu bewohnern gehabt äh, wie, wie ist das für die mhm.
2: ähm, also ich habe keinen direkten kontakt mit den bewohnerinnen gehabt aber ähm, so äh, wie auch im also öffentlich bekannt ist wurde äh, erstmal ähm, wurden die beiden ähm, geflüchtete ein also ein, ein 16jährigen und einen 18-jährige Geflüchtete wurden erstmal im Stadtzentrum rassistisch beleidigt, ähm, also in der, in der Nähe vom äh, Semnitzer Bahnhof. Und dann, nachdem sie in, in ihre Unterkunft angekommen sind, äh, haben sie was gegessen und in der erst schon späten Nacht um 10 Uhr äh, rum äh, haben sie Geräusche gehört. Ähm, gingen sie nach unten, äh, und da waren halt zwei äh, Männer, äh, zwei äh, Männer drinnen und zwei Männer draußen, äh, zwei maskiert und zwei unmaskiert. Äh, einer äh, hat ein T-Shirt getragen mit, ähm, mit einer Reichsflagge und ähm, äh, keine Ahnung was, äh, die, 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 das, andere, das andere Symbol habe ich vergessen. Äh, genau, dann äh, einer äh, trug auch einen, eine Stange. Und äh, sie wollten auch die, äh, äh, ja, also, äh, die Geflüchteten, ja, also die Geflüchtete angreifen. Sie haben sich aber dann verteidigt. Äh, auch die NachbarInnen haben sich äh, dann, also haben sich zu den anderen bewegt. Und so sind die Angreifer dann äh, geflohen. Äh, ja, das sind halt, das ist der tatsächliche Tatbestand sozusagen. <lacht>
1: Und ist das eigentlich ist das gesamte Haus eine Geflüchtetenunterkunft oder war das tatsächlich eine Familie in einer Wohnung?
2: Äh, nein, das ist so eine Geflüchtetenunterkunft, äh, wo aber auch Familien untergebracht werden. Ähm, genau, ein sogenanntes Heim. Äh, also keine äh, keine Einrichtung, wo die Geflüchtete zum Beispiel keine Erstaufnahmeeinrichtung wo die Geflüchteten dann auch in der Regel nicht besucht werden dürfen, etc. Oder wo auch Securities rumstehen, sondern ein, eine Unterkunft, wo auch Familien untergebracht werden und auf, auf das Ende von ihrem Verfahren warten. Also manchmal jahrelang wohnen die Menschen tatsächlich in diesem Unterkunft.
0: Wir hatten ja tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder an vielen Orten in Sachsen die Situation, dass bevor überhaupt Geflüchtete kamen, ähm, als der Plan ähm, zur, zur Eröffnung von Asylunterkünften bekannt wurde, äh, schon ähm, de, der Bürgermob da war und ähm, auch ähm, äh, teilweise gewalttätig auch gegen Kommunalpolitikerinnen ja. vorgegangen äh, ist. Dann sind, äh, kommen die Geflüchteten, dann hört man oft auch nichts mehr davon. Was kommt denn bei euch äh, so an über die, ähm, ja, über die, die Lebenslagen und ähm, das Gefühl mhm. von Geflüchteten, die in solchen Orten leben ja. wie Sebnitz?
2: Ja, ähm, na, ähm, explizit auf Sachsen bezogen kann man sagen, also in Sachsen gibt es ja bekannterweise auch ähm, eine, eine höhere Tendenz zum Rechtspopulismus bzw viel mehr Aktivitäten, viel mehr Organisierung von vielen rechtspopulistischen bzw. faschistischen Parteien, Gruppierungen. Und das bekommen natürlich die geflüchtete als erstes mit weil sie gerade auch, also die Geflüchtete stellen gerade auch das ähm, Hauptfeindbild ähm, der faschistischen Welle dar. Äh, und ich hatte auch in der Pressemitteilung geschrieben, ähm, wir, ähm, äh, also vermehrt höre ich von äh, unterschiedlichen Geflüchteten, insbesondere auf dem Land, äh, aber auch äh, in Stadtteilen, äh, in einigen Stadtteilen, in Großstädten, ähm, dass sie, äh, dass sie davon tatsächlich auch in ihrem alltäglichen Leben viel mehr mitbekommen, äh, ähm, sei es in Form von so subtilen Gesprächen von äh, Kolleginnen über äh, Höcke, äh, heute hat äh, schon, heute hat noch ähm, ein, äh, ein Freund davon äh, berichtet, äh, oder keine Ahnung Versuche wie ähm, also direkt in ihrem Alltag von ihren Nachbarinnen äh, werden sie angesprochen und äh, äh, wenn sie einen anständigen äh, Einwillig machen dann wird gleich gesagt ja du bist ja nicht wie wie die etc also von diesen subtileren Arten bis hin zu äh, viel mehr ähm, viel mehr Angriffspotenzial äh, auf der Straße weswegen sich auch ganz viele Menschen, äh, zum Beispiel in Zwickau, ähm, nur, nur noch so weit auf die Straße wagen. Ähm, genau, und da sind natürlich auch unterschiedlichste Gefühle. Ähm, also ich würde äh, würd bevorzugen, äh, die Wut äh, versuchen, ähm, ähm, uns ähm, zur Schau zu stellen. Also viele Menschen sind... Wegen der Umstände wütend, da äh, steckt natürlich auch vom Wesen her auch eine Hoffnungslosigkeit drinne äh, oder Hilflosigkeit drinne. Äh, einige äh, entscheiden sich Sachsen äh, dann zu verlassen. Äh, einige andere versuchen sich in ihren Communities äh, so geschütztere Räume aufzubauen. Ähm, was aber leider auch nicht immer in einem politischen Kontext passiert, äh, den man sich wünschen würde. Ähm, ja, weil das auch aus einem ähm, Schutzinstinkt äh, passiert. Ähm, diese, genau. Und ähm, das äh, hatten wir auch in der Pressemitteilung. Äh, geschrieben. Ich hatte auch in Zwickau, in Bautzen, äh, in vielen Orten das Gefühl, äh, dass auch durchaus äh, islamistische Bewegungen oder, oder anderweitige nationalistische, migrantisch geprägte nationalistische Bewegungen von der Entwicklung profitieren. Also Neonazis und äh, andere äh, Nationalisten äh, dieser Welt äh, spielen sich in die Hände, äh, so wie es aussieht. So kann ich ein bisschen zusammenfassen.
1: Wie ist das eigentlich, was jetzt konkret Sebnitz angeht? Die Familie oder das ähm, Heim in den letzten Jahren musste man ja, musste man in Sachsen leider immer wieder über so ein paar Orte äh, lesen und berichten, Stichwort Heidenau, Stichwort Freital und so weiter mm -hmm. und so fort ähm, ähm, Gibt's da in Sebnitz schon eine Vorgeschichte oder kam das jetzt, also klar, in den 90ern weiß ich, war Sebnitz auch so ein Hotspot von Nazis, aber ich es in den letzten Jahren aus den Augen verloren. Äh, genau, also gab gab's schon eine Vorgeschichte jetzt in Sebnitz, die dazu geführt hat, die bekannt war?
2: Also was du äh, gerade erwähnt hast, habe ich auch nach dem Profil äh, gelesen. Ich lebe jetzt äh, auch seit Ende 2018 in Sachsen äh, bzw. in Ostdeutschland. Ähm, sind mir dementsprechend auch nicht alle Geschichten äh, sehr nah, muss ich äh, so äh, geben. Äh, aber was du erzählt hast, hatte ich auch gehört, dass es in den 90er Jahren äh, einer der Hotspots äh, von Neonazis war. Ähm, und äh, also seit insbesondere jetzt, also für ja, ich sag mal so, mich äh, stört es auch manchmal, wenn wir wenn wir die ähm, aktuelle Entwicklung immer ähm, mit dem Vergangenen äh, äh, in Verbindung bringen wollen beziehungsweise nur durch eine solche Verbindung ähm, als solches erkennen können. Seit 2015 gibt es auch ähm, tatsächlich eine eine aktuelle eine moderne eine keine Ahnung eine äh, viel aktuellere Form äh, von Feindlichkeit gegenüber den Geflüchteten und die Lage der Geflüchteten oder das Bild von der Lage der Geflüchteten ist äh, seit 2015 ver vermehrt äh, im öffentlichen Diskurs keine Ahnung, wie Apokalypse geworden. Also ein, in einem, in einem Apokalypse-Leben, die Geflüchtete, wo niemand hin will äh, gerade. Äh, und sehr Angst, eine sehr angstbehaftete Sprache ähm, äh, trifft man auch in den Medien, aber auch äh, bei den äh, Aussagen von, äh, von PolitikerInnen, äh, von der CDU oder CSU äh, und auf den Straßen. Äh, werden dann diese Aussagen, werden sich dann diese Aussagen mit, ähm, keine Ahnung, mit rechtspopulistischen Bewegungen ähm, verbunden. Ja, und, ja, genau, und das ist, glaube ich, auch seit, also eine Entwicklung, die man auch ähm, ab 2015 äh, folgen kann und seitdem äh, wird äh, das Bild vom Geflüchteten ähm, äh, immer schräghafter, immer keine Ahnung. Ja.
0: Hm. Nun äh, haben wir in Sachsen leider auch die Situation, ähm, dass äh, der äh, Innenminister mit CDU- Parteibuch, wir haben das schon so ein bisschen anmoderiert, mhm. quasi wöchentlich Grenzkontrollen fordert, ähm, den äh, Stopp mhm. von Aufnahmeprogrammen zum Beispiel auf, äh, aus Afghanistan fordert. Äh, was denkst du oder was denkt ihr auch als Flüchtlingsrat, was wäre denn eigentlich jetzt nötig, um äh, Geflüchtete zu schützen mhm. äh, vor solchen rassistischen Angriffen und um vielleicht ähm, äh, die, die Verschlechterung auch ähm, der, mhm. der öffentlichen Diskussion, ja. wie du es gerade gesagt hast, mhm. und des Blicks auf Geflüchtete mhm. zu ändern? Mhm.
2: Also dass die Grenzkontrollen äh, nicht dazu führen, dass äh, am Ende äh, weniger, äh, weniger Menschen kommen oder dass am Ende das Leid der Menschen äh, verhindert wird. Ähm, also das hat sich mehrmals, ähm, also diese These, äh, dass diese These nicht stimmt, äh, hat sich mehrmals gezeigt, auch an den Außengrenzen. Ähm, deswegen finde ich, also, finde ich eigentlich diese Debatte so... Ähm, zu äh, repressiven Maßnahmen sehr, sehr gefährlich. Und durch diese Debatte, also einerseits finde ich, also das ist eigentlich eine fast bloße Debatte auch mittlerweile, äh, die auch ähm, äh, gegenüber den rechtspopulistischen Kräften äh, verwendet werden will, aber durchaus auch den, äh, den eigentlichen Willen von, ähm, von vielen in den vielen politischen Strömungen in, äh, in Deutschland oder in der EU, widerspiegelt und ähm, das ist aber eigentlich eine bloße Verrechtlichung von tatsächlichen äh, Zuständen an den Außengrenzen. Also Menschen werden sowieso gerade auch äh, brutal gepushbackt, äh, Menschen werden in der Wüste abgesetzt äh, oder äh, es gibt äh, jetzt schon auch äh, ähnlich so, äh, Prozesse, wie, äh, die sich wie Grenzverfahren, so verkürzte Grenzverfahren äh, laufen. Ähm, ja, deswegen ist es eigentlich eine Debatte, die geführt wird, ein Diskurs, äh, der geführt wird, äh, vermeintlich um äh, den rechtspopulistischen Kräften äh, zu verhindern. Äh, dazu führt es aber auch nicht, äh, am Ende werden äh, die ganzen Aussagen, die ganzen Feindlichkeiten gegenüber den Geflüchteten beziehungsweise die Aussagen zum, zur Abschaffung von Grundrechten, von Menschenrechten gewinnen am Ende an Legitimität und dadurch fühlen sich auch die neofaschistischen Kräfte viel mutiger. Genau, deswegen finde ich halt solche Aussagen sehr gefährlich und solche Praxen natürlich auch sehr gefährlich. Wenn die Grenzen geschlossen werden, also wir leben in einer Welt, wo sich die Menschen gefragt haben, ob sie sich an, an die Räder eines Flugzeugs äh, klemmern können. Und einige haben das auch tatsächlich gemacht. Also in einer solchen Welt äh, äh, führt die Schließung der Grenzen nur äh, zu mehr Brutalität. Äh, was gemacht werden soll, ist eine sehr schwierige Frage. Man könnte äh, zuallererst sagen, dass, die, ähm, dass, die, äh, dass, wir, dass wir uns viel mehr mit den Zuständen beschäftigen müssen, die ähm, die Menschen auch auf die ähm, Flucht zwingen, äh, aka Fluchtursachen. Äh, und um uns damit äh, beschäftigen zu können, äh, brauchen wir dann äh, einen anderen Blick auf die Welt, äh, einen anderen Blick auf die Dinge, äh, was also unter tatsächlichen Zuständen in Deutschland, äh, und, äh, wo auch äh, politischer Diskurs betrieben wird, äh, gar nicht einfach ist. Ähm, aber endlich müssen wir, das war auch, äh, also da, das hatten wir auch in der Pressemitteilung geschrieben, endlich müssen wir äh, Programme entwickeln, äh, die, äh, ich lebe in Dresden, die zum Beispiel äh, in Dresden in Stadtteilen wie Gorbitz, Polis, äh, anschlussfähig sind, äh, die äh, von uns äh, formuliert und äh, umgesetzt werden und die so verbindende Elemente finden, äh, durch die wir äh, vielleicht auch ähm, unsere, eigene, äh, unsere eigene Politik äh, organisieren können auf der Grundlage äh, unserer verbindenden verbindenden Probleme und Interessen. Und nur in so einem Kontext könnte aus meiner Sicht die Dinge richtig kontextualisiert werden und auch richtig angegangen werden. Also es gibt durchaus fruchtbare Debatten, die ich verfolge, die, die ein solches Programm, an einem solches Programm interessiert sind und meine Hoffnung liegt darin, dass sich diese Debatten zu praktischen Vorschlägen entwickeln.
0: Ja, danke Osman, würde ich sagen, für ähm, das Interview mit einer kleinen äh, Verzögerung. Viel Erfolg für eure, eure Arbeit, auch an der Seite von äh, Schutzsuchenden äh, in Sachsen und ja. für, für deren Rechte. Und wir hören uns ja. bestimmt bald. Vielen Dank für die Wiederum.
2: Einladung und euch auch viel Erfolg bei eurer Arbeit.
0: Danke. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Aus der Kunstblumenstadt Sebnitz. Kam die Musik? Nee. Die kommt natürlich aus Leipzig.
0: Ach so. Ja, ja. Sebnitz.
1: Also das wurde so als Kind immer Kunstblumenstadt Sebnitz und dann habe ich irgendwann in den 90ern mitbekommen, okay, es gibt auch Fahrschos und dann habe ich lange nichts mitbekommen. du,
0: ist es in Sonnenberg Spielzeug hergestellt äh, wurde. Welches?
1: DDR-Spielzeug. Nee, das ist <lacht> in Thüringen.
0: Ja, ah. da haben wir neulich auch drüber gesprochen. Ja, über Sonnenberg. aber nicht über das Spielzeug. Nee, nicht über das Spielzeug. Nee. So hat jeder Ort irgendeine Verknüpfung. Ne? Ja. nieder waren aus... Mh, mh. Und 40% Prozent sind Grenzgebiet. Ich weiß nicht, ob man das so einfach sagen kann. Das müssen wir nochmal überprüfen. Ne? Mhm. Aber es ist eine lange Grenze, genau. Was sagen eigentlich
1: so die... Äh, ich meine, ich weiß die Antwort, deswegen ist es eine Fensterfrage, aber äh, was, was sagen eigentlich die mehreren KoalitionspartnerInnen zu solchen Aussagen des Innenministers, die am Rahmen einer Koalition theoretisch sowas wie gegenseitige Rücksichtnahme vielleicht erwarten würden oder so?
0: Es ist ja ähm, nicht nur so, dass der Innenminister ähm, hm. regelmäßig diese Schallplatte auflegt. Es ist ja vor allem der Ministerpräsident, der noch viel krassere Sachen, also der ganz offensiv des, äh, den Stopp des äh, Aufnahmeprogramms für Ortskräfte aus Afghanistan gefordert hat, wo er jetzt auch vor wenigen Tagen äh, quasi ein bisschen zutage trat, dass nicht alle Ortskräfte gerade die wie heißt es, Werk, Werkvertragsangestellten, die die Polizei sozusagen aufgebaut haben, dass es da kaum Bewegung gibt bei der Aufnahme. Aber, aber der Ministerpräsident von Sachsen fordert sowas und auch die Grundgesetzänderung und die Kürzung der Sozialleistungen für Geflüchtete, alles Ministerpräsident Kretschmer. Und ich beobachte wiederum auf dem sozialen Netzwerk, dass Leute ihn schon offensiv auch ansprechen, ob er hier die CDU-Position vertritt oder die Staatsregierung repräsentiert und ich
1: weil er in der Regel ja als MP Kretschmer twittert und genau. ich als CDU-Vorsitzende von Sachsen.
0: Richtig, aber ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass das Konsensposition ist. und ich, äh, Es gibt eigentlich das Ritual, aber ich finde das, äh, also mich ermüdet das langsam. Ähm, ein äh, oder Der Innenminister oder der Ministerpräsident machen so eine krasse Forderung zur Entrechtung ja. äh, oder zur Demontage der Asylpolitik und dann gibt es Pressemitteilungen von SPD und Grünen und Linken vielleicht. Und dann... Passiert dasselbe in einer Woche wieder. Ja. Mhm. Mhm. Ja,
1: und es ist ja auch dann halt dasselbe, das gleiche Bundesland, dasselbe Bundesland in dem Fall, wo es ja, offensichtlich niemanden interessiert, was Stichwort verdeckte Parteienfinanzierung und so angeht, ne? also wie die AfD so viele ihrer Sachen finanziert aus äh, Fraktions- und Haushaltsmitteln, die mhm. da nichts zu suchen haben. Das hat ja alles überhaupt keine Konsequenzen. Insofern hat vermutlich auch. Also tatsächlich darf das wohl eigentlich nicht sein, dass ähm, so Parteipolitik über die Kanäle mhm. äh, einer Staatskanzlei gemacht wird und so, aber auch da wieder hat es halt alles, ist alles egal.
0: Scheinbar ist alles egal. Es gab vor dem äh, Sommer eine Landtagsdebatte zum Thema Cannabis-Legalisierung. Äh, die wurde dann, das ist immer das äh, Ritual, die Abgeordneten diskutieren miteinander, und dann kommt der zuständige Minister. Ja. Die Debatte hat äh, auch Armin Schuster abgebunden quasi und hat die Position äh, formuliert, dass ähm, Sachsen gegen die ähm, man kann ja gar nicht Legalisierung sagen, sondern Entkriminalisierung von Cannabis ist ja. und da ist eine äh, SPD-Abgeordnete aufgestanden und hat ihn wirklich auch ähm, zugespitzt gefragt, wessen Position er hier repräsentiert, ob das die Position der Staatsregierung ist und da hat er dann so eloquent, wie er ist, äh, geantwortet, dass er das da verantworten wird, aber das war mal so ein Zeichen, wo es dann schon geknirscht hat, so ne? mhm. in der
1: direkten Debatte. Stimmt, ich erinnere mich, das war dann. Es, es war schon eloquent, es war aber auch so, es war gleichzeitig so. Also, mir ist doch alles scheißegal im Sinne, also auch so wie Kindergarten, so. Ne? Äh. Wenn es jetzt deswegen Beef gibt, ist mir doch Wurst äh, oder so. Aber mhm. äh, ja, auch interessant. Also, also Cannabis gehört zum Innenministerium. Das
0: war in dem Fall eigentlich äh, zum Sozialministerium. Auf Bundesebene macht das ja der Gesundheitsminister. Ja, ja genau. Das ja. ist eigentlich äh, folgerichtiger, aber hm. wer weiß wie das hier in der Geschäftsverteilung war. Naja, man, man, einem kann, kann Angst und Bange werden. Ähm, die Landtagswahl, du hast es gesagt, ist noch ein Jahr hin. Die Bundestagswahl dann wahrscheinlich noch zwei Jahre. Und ähm, aus Angst, so hat es Osman gesagt, so haben wir es vorher auch schon ein bisschen angeteasert, ähm, vor dem afd umfragehoch oder den Zahlen, die Umfragen regelmäßig präsentieren. Ähm, es läuft gerade ein Überbietungswettbewerb äh, nach rechts, ne? Ja. Ich weiß nicht, was bis nach Deutschland ja auch geschwappt äh, ist, ist ähm, die rechtere Regierung in, in, in Italien hat sozialpolitisch jetzt irgendwie reingehauen, hat äh, die Sozialhilfe für weiß nicht, mehrere hunderttausend Menschen gekappt, äh, einfach abgeschafft. Da wurde ähm, teilweise hier auch schon geungt, naja, äh, ob das auch ein, ein AfD sozusagen Kurs äh, sein könnte. Ne? Wobei der Widerstreit innerhalb der AfD <lacht> über Sozialpolitik, ähm, neoliberale ähm, nicht Sozialpolitik, der äh, ist ja auch schon relativ alt und noch nicht ausgefochten, glaube ich. Ne?
1: Ja, wobei ja der wahrscheinlich der neoliberale Kurs, lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, mit so Leuten wie Meuten ja durchaus weg vom Fenster sein könnte, dadurch, dass die Leute weg sind. Aber die Frage ist natürlich, ob es überhaupt dann ein Gegenkonzept von denen gibt. Jetzt ist ja gerade irgendwie Europaparteitag und mhm. da ist auch völlig unklar, was, wie man sich jetzt zu Europa ähm, vorhält. Also das.
0: Ja. Ähm, Dexit ist, glaube ich, das Stichwort, was nach dem Europaparteitag im letzten Jahr, denn die haben ja letztes Jahr schon mal einen europapolitischen Parteitag in Riesa gehabt und ja. da kursierte dieser Deutschland raus aus der EU-Satz. Aber ich glaube, Alice Weidel hat es jetzt, so wie ich es vernommen habe, auch wieder sozusagen so ein bisschen rückgebunden. So, man muss rein in die Institutionen und die dann sozusagen abschaffen. Irgendwie sowas, ne? Also klar. Ja. <lacht> das kann. Spaßisch
1: werden. War das eigentlich auch Sachsen oder war das woanders, wo die CDU mit der AfD zusammen gegen die Barleistungen von Flüchtlingen gestimmt hat auf so einer kommunalen Ebene, wo auch gar nicht klar war, ob das überhaupt der richtige Adressat ist und das nicht eher Landkreisgeschichten sind und
0: so? Wie ist es? Ich, nicht. ich ja. wies dass in Sonnenberg diese Forderung vom Landrat zumindest im Wahlkampf erhoben wurde ja. und wie man es aus Sachsen noch vor, naja, einem Jahrzehnt oder so kennt, äh, Landkreis Leipzig war ja der äh, Nachzügler, da gab es auch noch ähm, Gutscheine für Geflüchtete unter derselben Gesetzgebung. Ich glaube, das ist schon möglich auf so einer Landkreisebene und dass die CDU da mitgeht, gerade in so einer Hysterie, die wir gerade, ähm, also so einer produzierten Hysterie, ähm, über vermeintlich zu viele Geflüchtete, ähm, ist das schon vorstellbar.
1: Es war in Ostsachsen. In Ost in Ost, auf jeden Fall okay. äh, vor sechs Monaten oder so. Genau. Ja, die Es wird, ist auch immer so ein Beispiel, äh, wo ich es gerade äh, auf dem Handy sehe, für die gebröckelte Brandmauer der CDU zur AfD. Ist das immer so, als Beispiel genannt?
0: Genau, eine weitere Diskussion, die so ein bisschen das Sommerloch ähm, das Sommerloch geistert, ne? neben Fluchtmigration, auch die Brandmauerdebatte. Ne? Ich habe das auch nur alles so halb mitbekommen. Auch ein Hin- und Her ja, banken ja, genau. hier in Sachsen. Ne? Ähm, ja, man musste mit der AfD kommunalpolitisch und dann doch wieder nicht. So habe ich es zumindest mit wahrgenommen von der äh, Landesspitze.
1: Und dann hat Merz eine, ich weiß nicht mehr, was er gefordert hat, mit Substanz. Ich weiß nicht, ob er gesagt hat, eine Tiefe für Deutschland mit Substanz. Aber es war auf jeden Fall auch AfD. Mhm. Äh, und da, das war, es ist... Es ist, es ja. ist ja, Das Sommerloch, Teil
0: 2, mit kaputten Telefonen. Ich dachte, du sagst jetzt so Schauspielernamen, ne? Schauspielerinnennamen. namen Man kann vielleicht noch erwähnen, dass die Aufarbeitung äh, des äh, Tag Xs, der gestern ein, sein zweijähriges, zweimonatiges Was? Jubiläum <lacht> feierte, äh, irgendwie immer noch... Ähm, Überraschen kann? Überraschen kann, ja. Es kursierte diese Zahl von 1040 Menschen im äh, Kessel am Heinrich-Schützplatz in der Südvorstadt und jetzt äh, sind es äh, inzwischen schon 1323 äh, und äh, dahinter auch sozusagen die Ankündigung geklemmt, dass es immer noch nicht abschließend ähm, geklärt ist und äh, es gibt diese Zahl dieser 383 Handys, die einkassiert wurden ähm, und die jetzt langsam untersucht werden und wieder rausgegeben werden, ne? Mhm. wissen nicht, was ist denn dein fachmännischer äh, Tipp an Leute, die ihr Handy zurückbekommen?
1: Wenn es irgendwie vertretbar ist, finanziell nicht mehr benutzen.
0: Ja, ne? Ja. Finde ich auch äh, klug. Ist es das
1: falsche <lacht> Bundesland, um vor Grundrechtseinschränkungen, die vielleicht nicht mal über eine StPO abgesichert sind, sich sicher zu sein, glaube ich. So.
0: Ja, 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 genau. Wir werden das weiter beobachten. Bestimmt wird die Debatte noch ein bisschen weiter laufen, bevor sie dann bestimmt irgendwann auch in Vergessenheit gerät. Leider, aber ja. ja. Toi, toi, toi. Ja. Terminenweise habe ich jetzt nicht so richtig auf der Kirsche, obwohl bestimmt Sachen <lacht> bestimmt äh, Sachen laufen. Ja, sicher. Immer. Man könnte sagen, dass Radio Blau seit dem 1. August auf DAB zu hören ist. Ich habe auf meiner äh, Autoreise durch Österreich, ähm, Slowenien eher negative Erfahrungen mit DAB gemacht. Ähm, wahrscheinlich Seid ihr zu schnell gefahren? Ist es so, ja? Wenn man zu schnell fährt, ich dachte, es liegt an den Bergen, die da im Weg stehen, so Alpen stehen. Ja, nee, da aber rum. das würde
1: ja dann auch UKW äh, betreffen. Nee, aber DAB hatte historisch gesehen immer das, aber ich, da reden wir schon über 150 aufwärts. Äh, mhm. äh, genau, hat Probleme bei hohen Geschwindigkeiten. Mhm. Aber mittlerweile gibt es ja DAB Plus, aber echt, der Radio Blau ist erst
0: seit 1.8. Ich dachte schon länger. So wird es beworben. Vielleicht ist das Programm gestartet. Wir können uns ja mal als Radio ähm, Radioblau-Macherin darüber informieren. Oder
1: <lacht> Sendungsmacherin. Ja, bleibe ich auch nur geträumt. Ich habe ein DAP-Radio in der Küche, was ich nie nutze. Und ich dachte, ich hätte da schon vor Ewigkeit Radio Radioblau gesehen. Naja. B ich habe es vielleicht geträumt.
0: Wahrscheinlich, ne? So,
1: jetzt kommt gleich der die sogenannte Übergabe äh, ins Internet nach Wohin auch
0: immer, vielleicht wir müssen, Berlin. Wir müssen nicht anrufen, das ist die gute Nachricht, darum ja. könnte es durchaus funktionieren. Wir verabschieden uns bis zum Sommerloch Teil 3, was dann sozusagen schon wieder mitten in der Postsommerzeit ist. Tschüss. Tschüss. In the, beginning, the music was without form of voice. And the creator said, let there be drums. There was drums. And the drums had a groove. And
2: with the groove came the bass.